0: по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: В Эрмитажу всегда надо ходить. Там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, что -то никогда не видел или давно не видел. Привод совершенно невозможно, всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский. Директор Эрмитажа показывает нам свои сокровища. Петр Великий. О характере и странностях его рассказывает Григорий Естребинский, хранитель фонда научных приборов и инструментов государственного Эрмитажа.
2: Я, к счастью, к великому, имею честь быть хранителем коллекции научных приборов и инструментов Петра Великого. Каким Петр является? Ну, на самом деле, оправдывающим вечную такую поговорку, что великое видится и большое видится издалека. И впечатление такое, что чем больше времени проходит, тем фигура Петра для нас более велика. Конечно, фигура по неординарности, по своей глубине и концентрации Можно применить слово и мистическое То есть, чем величее человек, чем, так сказать, он менее вписывается в какой-то стандарт Тем о нем, конечно, больше создается легенд Но, опять же, эти легенды, они базируются на чем-то реальном
0: Его стихия – огонь и вода Он любит зажигать фейерверки и жить на корабле Петр стремителен, он всегда спешит. Он дико застенчив и дико бесстыден. По словам его лепь-медика, в теле его величества целый мешок демонов похоти.
1: Сочетает в себе силу и слабость, сентиментальность и жестокость. Жалеет ласточку, взятую для опыта, и издает указ о вырывании каторжником ноздрей, Набожен Поет на клиросе, сочиняет молитвы И кощунствует на Шутовском соборе.
0: Пушкин писал, его глаза сияют, Лик его ужасен, движение быстрые, Он прекрасен, он весь, как Божия гроза. Что такое, Петр, чудо или чудовище? Трудно
2: судить, слишком близок он нам, Слишком рядом. Общаемся с Петром сейчас мы посредством памятников, оставшихся от э, него, то есть с памятниками его коллекции, совершенно обширнейшей коллекции. С точки зрения коллекции того, что мы видим, что осталось от него, Петр представляется, конечно, человеком исключительно фантастически застаронним, который смог успеть безумное количество всего. Петр, безусловно, был человеком весьма рациональным, и его рационализм, конечно, сказался в том, что он собирал, в том, что он умел. По отзывам, по словам одной ганноверской Принцесса Петр Алексеевич знал 14-ремесел. Это наблюдение было сделано уже во время его первого европейского путешествия, так называемого Великого Посольства. Петр, конечно, загорелся внедрением в России в первую очередь, с флота, а затем и других рациональных, технократических, европейских нововведений. И, собственно говоря, на этом и была основана его страсть к собиранию. То есть он собирал приборы и инструменты, которые предполагал внедрить здесь, в Россию. Все начиналось, конечно, с флота, с кораблестроения, с кораблевождения, с навигации. И продолжалось другими предметами, необходимыми для утверждения России как державы. То есть, к сожалению, для этого надо было провести войну, соответственно, для этого были нужны и научные инструменты, артиллерийские инструменты, различные топографические, безусловно. Петр имел большой интерес к практическим наукам, в частности к астрономии, поэтому он собирал, покупал и охотно принимал в дар инструменты астрономические. По астрономическим темам он имел большое общение и переписку, и разговор с Яковлевилемовичем Брюсом, великим военачальником Петровского времени.
0: Яков Вилемович Брюс. Фантастическая личность, один из самых образованных и блестящих людей эпохи, человек таинственный. Дипломат, генерал Фельдмаршал, реформатор русской артиллерии. О нем вспоминают.
1: Граф Брюс, муж был ученый, упражнялся в высоких науках и через естественному не верил. Его величество, любопытствуя о разных в природе вещах, часто говаривала с ним о физических и метафизических явлениях. Граф Брюс
0: – первый масон российский. В масона его принял сам великий магистр Кристофер Рен, архитектор-строитель собора Святого Павла в Лондоне, ученейший человек. Брюс встречался с Исаком Ньютоном, разговаривал с ним о переустройстве России, и Ньютон, говорят, сказал ему, это возможно, нужны только деньги и церковь.
1: Брюс уговорил Ньютона встретиться с Петром Первым, и встреча состоялась. Говорят, что Ньютону Петр не понравился.
0: Брюс всю жизнь переписывался с братьями-масонами Ньютоном, Лейбницем, Реном и обсуждал с Петром идеи, которые их волновали. Улучшение мира, сотворчество с Богом, самосовершенствование. Обсуждали то, что правитель, прежде всего, работник и отчет ему держать перед Богом. Брюс мог облекать смутные замыслы Петра в конкретные идеи и решения.
1: Петр говорил, что Яков Брюс превосходит его умом и поручал ему самые деликатные задания. Например, находить для России умных людей, вербовать их – закупать для России ценные и драгоценные вещи. Именно Брюсу принадлежит идея создания «Нептунового общества». Это было первое светское учебное заведение школы математических и навигационных наук. Оно располагалось в Сухаревой башне, которую по преданию строил сам Петр. И вечерами в Сухаревой башне собирались члены «Нептунового общества». Это были тайные встречи высших государственных деятелей.
0: Когда Петр решил наградить Брюса и предложил ему звание статского советника, Брюс отказался. «Я, Ваше Величество, человек не русский, протестант, и этот чин не по мне». На что Петр возразил, обнял его и сказал, «Русский тот, кто Россию любит и России служит».
2: Брюс, фигура таинственная, ну, здесь легендарная страна этого дела, во многом, конечно, имеет значение. Вот его астрономически наблюдения. Москва, Сухарева башня, где-то там на высоте ночь горит какое-то одинокое окошко. Что-то он там делает, то есть периодически, может быть, какие-то были видны последствия его химических опытов. Может быть, какие-то дымы, какие-то вспышки. Конечно, мнение... Такие вот воспоминания Про Якова Велимовича Брюса Как про такого таинственного человека Про чернокнижника, даже колдуна Ну, безусловно, основаны На таком поверхностном взгляде Со стороны, к сожалению, мало просвещенного Видимо, человека Условно говоря, имея в виду Московский период работы Брюса В Сухаревой башне, когда на верху Сухаревой башни была организована Его обсерватория, то и это Многими биографами обыгрывалось В художественном плане, при художественном изложении его биографии, когда с точки зрения простых прохожих, проходящих мимо Сухаревой башни в ночное время, но ну, знающих, что Яков Филимыч там работал, и когда они видят горящее в темноте наверху окно его обсерватории, то это подогревало, конечно, вот эти таинственные слухи и таинственные какие-то домыслы о Брюсе, как у чернокнижники, как вот таком таинственном мистическом мудреце, астрологи, может быть, и алхимики, когда понятно, что все такие какие таинственные страшные легенды создаются от, скорее всего, незнания или мало понимания того, что человек делает. А Яков Филиппович занимался астрономическими наблюдениями, по поводу которых он имел теснейшую, как можно получить представление из исторических документов, переписку и переговоры. Они вместе наблюдали солнечные и лунные затмения, о чем Петр просил предупреждать Брюса. А Брюс, как известно, составлял календари и прогнозы, и в том числе он прогнозировал и солнечные затмения, и падение комет и метеоритов, таких интересных космических, астрономических явлений, которые тогда рассматривались только с такой с мистической, и полуязыческой точки зрения. Безусловно, Брюс, поскольку он был генерал-фельсикхмейстером практически на всем протяжении Северной войны, он, конечно, много сил и энергии, и своего гениального ума отдавал на благо артиллерии, и, соответственно, он занимался химией, он занимался исследованием типов порохов, и, безусловно, каждый является сыном своего времени, то есть, я бы даже и говорить не нужно, и основывается, и руководствуется и идет по течением научных того времени и своего времени, то есть, безусловно, с нашей точки зрения он занимается занимался тем, что сейчас мы смело назовем алхимией, как бы уже не научным течением в химии, но их результатов он достиг.
0: Когда Якова Веленыча Брюса спрашивали, кто же он, он отвечал, я алхимик. В его роскошной библиотеке хранились редчайшие книги по истории мистики, по философии, книги странных и чудесных опытов. О нем рассказывают, что он изобрел поразительные вещи. Например, придумал себе служанку – красивую девушку, которая подавала гостям еду и напитки, но не могла разговаривать, а только улыбалась и замирала по малейшему приказу Брюса. Он говорил, «Я сам ее создал, и я управляю ей». Это был искусственный человек, робот.
1: Говорили, что к Брюсу прилетает огненный дракон. И он, Брюс, летает на удивительной птице ночью по городу. И будто бы в жаркий день он к удовольствию гостей любил обращать пруд в каток. Он владел удивительным искусством отводить глаза, то есть гипнозом.
0: У Брюса была книга, которая отвечала на все вопросы и открывала все тайны. Он знал все травы, камни чудные, составы разные из них делал, даже воду живую произвел. У него было магическое зеркало, которое до сих пор хранится в Эрмитаже. Говорят, если кто умеет, вглядывая с него, можно увидеть жизнь прошедшую и поговорить с людьми ушедшими. Брюс был человек строгих правил и строгой жизни. Любил уединения, размышления, книги. Главным образом любил все исчисления натуры – на своем гербе и на могильной плите он попросил выбить фразу «Мы
1: были». Лев Толстой писал о нем. «Вся чудесность Брюса состояла в разносторонних энциклопедических знаниях, что и пугало простых людей. Он сочинил календарь, своеобразную энциклопедию и своеобразную книгу предсказаний. Он предсказывал события на 112 лет вперед, и они все сбылись вплоть до нашествия Наполеона на Россию». Он предсказал, что Петр тяжело заболеет от воды, но поправится. И когда царь умер, простудившись в воде, Брюс был озадачен, считая, что Петра отравили. После смерти Петра удалился и уединился.
0: «Исчез Брюс из жизни тоже таинственно. также же таинственно и его посмертное существование». В начале XX века в немецкой Слободе, где похоронили Якова Брюса, нашли его останки и отдали в лабораторию Герасимова, чтобы восстановить его облик. Через несколько дней останки необъяснимым образом исчезли навсегда. Сохранился лишь камзол Брюса. Время. Река без берегов. Тайны жизни Петра рассказывает Григорий Естребинский, хранитель фонда научных приборов и инструментов Государственного Эрмитажа.
2: Петр умел себя окружать нужными людьми. Это были, конечно, к сожалению, для того времени пока еще в большинстве своем иностранцы, поскольку только среди иностранцев Петр мог найти людей вполне компетентных в тех или иных науках, которые могли ему помогать здесь развивать армию, флот, металлургическое производство, да даже и искусство, и танцы, и музыку, которые он тоже не без насилия внедрял.
0: Ветра отличала способность безошибочно разбираться в людях. Проницание его было столь острое, что при первом взгляде на кого редко ошибался в свойствах онова. Он обыкновенно молодым людям, приподняв на лбу волосы, смотрел в глаза и безошибочно предсказывал об их способностях и в чем кто успеет, говоря «всем малом будет толк, а в этом нет». И все сбывалось.
1: К людям служивым относился строго. Указу их боярям в думе Говорить по-неписанному Дабы дурь каждого видно было. Торговля дело воровское А посему им жал мне мизерное назначать И вешать по одному в год Дабы другим неповадно было И советовал Говори кратко, проси мало
0: Уходи борзо Ценил хороших работников Петр дает поручение поручику Александру Апраксину Который отправлялся в Англию Кузнеца, ежели нельзя дешевле Принимая за ту цену Ну, чтоб не стар был
1: Шлюпочный мастер, ежели гораздо добрый И на воинские корабли делает То честь склонять его за сто фунтов в год Примая к тому, чтобы он
2: выучил наших Петр умел петь, умел танцевать, будучи в ударе и в настроении он верховодил в танцах, вел как бы первую пару и без устали с супругой танцевал. Но опять же надо сказать, что то здесь Петр тоже занимался этим не из любви к танцу, а из желания внедрить, поднять Россию, показать, что мы тоже можем. То есть это он просто фактически, как бы ни странно, но с прагматической точки зрения смотрел и на танцы, и на музыку как на одну из черт, которые должны быть в России, чтобы быть нормально принятым в окружающем мире, и чтобы не смотрели на нас, как на маркобесов, на противников, на те тех, кто видит в музыке, в танцах «Бесловские забавы». Собственно, как Алексей Михайлович, отец Петра Алексеевича, Петра Великого и видел.
0: В 1648 году вышел указ Алексея Михайловича «Против скоморошества. под угрозой батагов и ссылки, запрещалось плясать, петь песни, рассказывать сказки, играть на музыкальных инструментах, качаться на качелях, смеяться». Объявлялась «Музыка за пределами церкви – бесовщина».
1: «А где объявятся домбры и сурны, и гудки, и хари, и всякие бесовские сосуды, велено вынимать и, изломав те бесовские игры, велено жечь».
2: Как известно, что Алексей Михайлович преследовал и занятия пением, и театральными постановками. Он запрещал игру оркестров на свадьбах, но как часто, очень часто случается во всем виновата любовь и женщина, пока он не полюбил и не познакомился с Натальей Кирилловной Нарышкиной, с матерью Петра, а она воспитывалась в доме боярина Матвеева, а он был женат на Шотландке, и поэтому в его доме очень часто звучала, видимо, европейская музыка, какое-то пение, то есть вполне в этом смысле были отголоски европейской культуры, и уже мы знаем, что на свадьбе Алексея Михайловича играл оркестр, который состоял из, конечно, разной квалификации музыкантов Но на то время, как пока еще заметил, опять же, англичанин личный лекой Алексей Михайловича К сожалению, с его точки зрения музыка была порядочной какафонией Но, тем не менее, начало уже было положено развить музыки европейской в России
0: Царь любил бывать в доме Матвеева. Дом необычный, роскошный, зеркала, картины, огромная библиотека. Вечерами звучал орган и скрипка. По праздникам ставились домашние спектакли на немецком языке.
1: Боярин Матвеев считался самым образованным и прогрессивным человеком своего времени. Знал многие языки, организовал типографию при посольском приказе и много приложил сил для устройства в Москве первой аптеки. Около дома Матвеева стоял столб с ящиком для челобитных, который Матвеев самолично вручал царю. Алексей Михайлович пишет ему. «Приезжай скорее. Дети мои и я без тебя осиротили, а мне посоветоваться без тебя не с кем». Сохранился портрет боярина Матвеева. Гордый красавец в рыцарских доспехах.
0: евдокия григорьевна урожденный гамильтон древнего шотландского рода держала дом на заморский манер изящная обстановка свободные манеры она и ее любимая воспитанница наталья нарышкина румяница и белица не любили много читали, о многом судили сами Говорили на иностранных языках А главное, на равных Беседовали с мужчинами на самые разные темы
1: Наталья Кирилловна Женщина в самых цветущих летах Рост увеличавого С черными глазами на выкате Лицо имеет приятное Рот круглый, чело высокое Во всех членах изящная соразмерность Голос звонкий и приятный И манеры самые грациозные
0: Алексей Михайлович влюбился в Наталью Нарышкину без памяти. Она умная, нрава веселого, легкого и охотно предается разным увеселениям.
1: Говорят, что Алексей Михайлович сбрил бороду, приставился к музыке, танцам, чтобы угодить своей царице.
0: Нынешняя царица Наталья, хотя отечественные обычаи сохраняет нерушимо, однако же, будучи одарена сильным умом и характером возвышенным, не стесняет себя мелочами и ведет жизнь несколько свободнее и веселее, чем принято. «Живите не в пространстве, а во времени». О тайне жизни Петра рассказывает Григорий Естребинский, хранитель Фонда научных приборов и инструментов Государственного Эрмитажа.
2: В комнатах у малолетнего Петра Алексеевича, у малолетнего императора Петра Первого уже стояли и клавикорды, и цимбалы немецкой работы уже полутора-двух годовалого. Так достаточно естественно, что одним из любимых игрушек музыкальных Петра, как собственно сказать, и любого ребенка были барабаны, которых у него было порядочное количество. Потешные полки Петр Алексеевич водил под собственноручный барабанный бой. Опять же, мы видим, что музыка рассматривается им с точки зрения прагматической, то есть как во полки, как, может быть, пробуждающие дух, как веселящий, опять же, людей и вдохновляющий на бой и на труд».
1: Как только Петр стал помнить себя, он был окружен своей детской и наземными вещами. Все, во что он играл, напоминало ему немца. С летами детская Петра наполняется предметами военного дела. В ней появляется целый арсенал оружия. На досуге он любил слушать разные рассказы и рассматривать книжки с картинками.
0: Наталья Кирилловна обожала сына. Ей были близки идеи воспитания, которыми тогда увлекались люди, идеи епископа Яна Амоса Каменского, чешского мыслителя, отца педагогики. В чем они заключались?» Начинать обучение нужно как можно раньше. Главное во всем порядок и естественность. Мудрое распределение времени есть основа для деятельности. И главное научить ребенка правилу «не гонись за похвалой», но изо всех сил старайся действовать похвально. В таких правилах воспитывался молодой царь. Наталья Кирилловна, увидев стремление сына к военным, забавам, Создала первое в России детское учебное заведение «Потешные войска» Прообраз кадетского корпуса Воины были одеты в форму европейского образца Мундир светло-зеленого цвета Им платили стипендию С ними занимались профессиональные военные их Обучали языкам, истории и военным навыкам Петр обучен был нотной грамоте И мог петь по нотам, имел верный слух
1: Государь-император Петр Великий в день теза имеництва своего на всеночном пении сам изволили на клиросе с певчими певать, ибо его величество до греческого распева великую охоту имел, а голос содержал теноровый.
0: Говорят, Петр не только искусно выколачивал на барабане, но и на клавикордах мог играть особенно любил звучание духовых капел из врагов и труп, отличал немецкие военные оркестры, а в минуту душевного спокойствия играл на волынке звуки, которые ему очень нравились.
1: Пютон любил учиться и на своей печати, которую носил всю жизнь вырезал: Я ученик и нуждаюсь в учителях.
2: В душевном плане, конечно, Петре судить достаточно трудно, поскольку о его прагматической стороне. То есть мы можем судить по его, допустим, коллекции приборов и инструментов. В какой-то степени у его души о любви к искусству можно судить по его коллекциям для кунсткамер. Ну, о чертах его можно судить по некоторым лишь данным. Восстание стрельцов, переживанное им в детстве, оставило, конечно, ну, неизгладимую, скорее всего, в его душе след и его вспышки неба, его неровное поведение. Вполне возможно, что обусловлено вот этими душевными ранами.
0: Очень рано, на двадцатом году жизни, у Петра стала трястись голова, и на красивом лице в минуту раздумья или сильного душевного волнения появлялись безобразившие его судороги.
1: О нем говорили иностранные послы. Петр очень большой, и статный, но с лицом таким грубым, что становилось страшно.
0: Посланник Бернули писал, «Петр одновременно очень добрый и очень злой. Он полностью представляет нравы своей страны. Чем больше я наблюдаю дарование этого монарха, тем более ему». Удивляюсь
1: Совсем другой Петр в письмах к обожаемой матери Нежный, внимательный, послушный Вселюбезнейший и паче живота телесного Дорожайший моей матушке, сынишка твой В работе пребывающий, Петрушка Благословения прошу И о твоем здравии слышать желаю
0: Вседрожайшей моей матушке Недостойна Петрушка Благословения прося Челом бью Борис Пельняк писал о нем Человек со способностями гениальными, человек ненормальный, неврастенник, страдавший припадками тоски и буйства, своими руками задушивший сына.
1: Монарх, никогда ни в чем не умевший сокращать себя, деспот, человек, презиравший все и всех, он до конца дней своих оставался ребенком, игравшим всю жизнь в войну, в корабли, в пирамиды, в иллюминации, в Европу.
2: Вы знаете, может быть, я бы, наверное, немножечко, так сказать, и в тайне бы, и мечтал бы увидеть Петра во сне. Я могу сказать, что я тоже человек такой достаточно прагматический и к снам отношусь достаточно трезво, но увидеть Петра Алексеевича во сне – это было бы, конечно, даже бы я задумался о том, что бы это значило.
0: Петр весь узел русской жизни сидит тут, Хорошие тон прогулки по Эрмитажу. О Петре Великом рассказывал Григорий Естребинский, хранитель Фонда научных приборов и инструментов Государственного Эрмитажа в программе Ирины Кленска и Виктора Янченко.